0: så gør det måske ikke så meget, at man ikke må tage til Spanien. Eller at det i hvert fald kraftigt afbefales at tage på det, der hedder en unødvendig tur til Spanien. Der bliver dejligt varmt i Danmark den her fredag morgen, hvor Janus Fabricius er nyhedsvært, og Jakob God morgen.
1: Mm -hmm. God morgen, Kasper. Mm -hmm. Ja, det er, jo, det er jo en fredag, hvor vi er stået op til... Eller ikke stået op. Vi fik nyheden i går om, at det ikke bliver muligt at mødes 200 friske mennesker fra efter på lørdag. Det var ellers meningen, at forsamlingsforbuddet skulle sættes op til 200. Sundhedsministeriet kom i går med en pressemeddelelse om, at det ikke bliver på den måde. Og det er efter pres fra flere partier i Folketinget, som har presset på på baggrund af anbefalinger fra Statens Serum Institut, som ikke mener, at det vil være forsvarligt, som smittetallet er lige nu. Det er et åndssværdigt ord. Vi har lært mange nye ord. Forsamlingsforbuddet
0: hæves ikke. Altså, det er en begrænsning, ikke? Det er forsamlingsmaximum, der ligger på 100. Ja,
1: det kan du
0: for så vidt have ret i. Ja. ja, der er forsamlingsforbud på 101 og derfra opad. Nemlig. Radio 4 Morgen er aktuelle historier om, øh, ja, der er både Snapchat, der er øh, aktiv dødshjælp, der er et slagteri i Ringsted, der har sit at slås med, og øh, så skal ja. vi snakke med en partihopper.
1: Det skal vi også. Og så er der en uh, DF-annonce, som er blevet fjernet fra DSB-bladet Ud at Se, fordi de skriver uh, blandt andet nej til islam i den her uh, annonce. Det har DSB fået nogle klager på. De har så sagt, at i fremtidige udgivelser af Ud at Se, vil de ikke have de her annoncer med. Uh, vi har forsøgt at få DSB med. De vil ikke svare på kritikken. Men vi har til gengæld fundet den kvinde, som startede den her uh, shitstorm eller klagestorm mod DSB og Dansk Folkeparti. Og hende skal vi tale med lidt over halv otte. Tak fordi du har tændt for
0: Radio 4 i morgen, og husk, hvis du vil være med til at skubbe programmet i den ene eller den anden retning, så sender du en sms, der starter med R4, og et mellemrum, den skal ind til 1424, når du har sendt en besked til os. Nu er der 120 ansatte på Danish Crown slagteriet i Ringsted, som er smittet med corona. Det svarer til hver syvende ansatte. Annette Olissen arbejder der. Godmorgen. Godmorgen til jer. Godmorgen, slagteriarbejder og talsmand for det, der hedder Fabrik 3 på Dennis Crown i Ringsted. Du er ikke selv smittet og går på arbejde på fabrikken. Hvordan har du det, når du går på arbejde?
2: Jamen, øh, det bliver mere og mere anspændt, øh, når vi møder ind om morgenen nu. Især her til morgen, kan vi godt mærke, at det spiser til. Ellers så, øh, så har jeg det godt, for jeg tager de forholdsregler, der er. Men vi har rigtig meget at lave herude med at informere og hele tiden og berolige vores, vores kollegaer herude. Så øh, det er ikke så sjovt nu. De, de har været rigtig anspændt allerede her for morgenstunden af.
0: Prøv at fortælle, hvordan omgangsformen er. Fordi vi har jo været igennem nogle faser i vores samfund, hvor vi først blev meget forskrækket og var gode til at holde to meters afstand. Så svandt den jo noget ind og blev næsten afskaffet. Hvis man går en tur i gaderne, så er der ikke ret mange, der holder en meters afstand længere der også det der med berøring og sådan noget, at det er måske vendt noget tilbage ude i det offentlige rum. Hvordan er det i jeres frokoststue for eksempel? Er man meget forsigtig med at røre ved det samme bord? Holder I, sidder I med to meter imellem jer, eller hvordan gør I det? I det?
2: Siden marts måned, hvor det her virkelig blev brudt ud, der satte vi noget, vi kalder spritvagter op i, i den kantine hvor folk de kan komme op og spise. Og der sidder de hver anden stol, og de sidder skråt over for hinanden, og de spritter fingre af, lige så snart de kommer ind i kantinen. Så der er alle forholdsregler taget. Der er sat striber ned, når de står i rækker, for at komme op og betale op ved kassen. Der er selvfølgelig altid nogen, der lige glemmer det, og så minder man dem selvfølgelig på det. Og det er de også rigtig flinke til. Så der er det gået rimeligt. Men selvfølgelig ude på gangene, der skal man være lidt over dem. Der kommer man jo til at snakke tæt, hvis man skal snakke om nogle ting. Også i selve produktionen. Men jeg mener stadigvæk, at alle forholdsreglerne de er taget. Men på bonden og sådan noget, står de jo stadigvæk tæt for at få produktionen til at køre. Og det er jo også sådan nogle ting, der bekymrer vores kollegaer herude rigtig meget.
0: Fakta i den her sag er, at smitten på slagteriet er gået stærkt. Siden mandag er antallet af smittede gået fra 79 til nu 120. Fordi tallene er så høje, blev alle ansatte på slagteriet testet i går, torsdag. Øhm, og i løbet af weekenden kommer resultaterne af den test. Dessuden, fremover, skal alle medarbejdere testes to gange om ugen. Er du bange for at få corona?
2: Ja, uh, yeah. selvfølgelig er jeg bange for at få corona. Uh, det tror jeg, vi alle sammen er. Det viser det jo også. Uh, den måde det, det, trykket den, uh, den, den bliver mere og mere uh, mærkelig herude. Mm. Uh, men jeg, jeg, jeg mener stadig, at nu bliver vi testet, og det, det ligger en vis dæmper på det. Men igen. Problemet er jo, at vi ved jo ikke, hvem det er, der er smittet herude hele tiden. Fordi hver gang, at vi bliver testet og vi bliver testet negativt, så kommer der jo igen nogen, som er blevet po testet positiv. Men du kan jo ikke se det på folk. Og, og, og det løber stærkt fra den ene ende til den anden, når de så hører, at der er en, der er blevet testet positiv, hvis de har kørt sammen med dem eller haft skab ved siden af dem og, og, så det giver utryghed men nu får man den tryghed, man ved, at man ikke har det men du kan jo bare gå ned og handle ned i Netto, så kan du få det igen øh, det, det er så lumsk det her
0: der er øh, de historier, der er skrevet om som vi andre har adgang til at læse er, at der har været sådan mange af de gæstearbejdere fra Polen, som har, er blevet smittet som også bor meget tæt sammen er det, ved du noget om altså bestemte grupper, eller er det sådan bredt til alle etniske grupper på slagteriet blandt de ansatte?
2: Jamen det kan godt være, at det er sporet tilbage, og med det starter med en polak, men det er også danskere, det er alle nationaliteterne ude, der er med i de der smittekæder nu, og der er også konstateret smittet. Og igen, det kan lige så godt være, være noget, der de har fået ned i netto. Det behøver jo ikke være noget, de har slæbt ind fra Polen af. Så det er noget mærkeligt noget, der kører ligesom en het, det er vores polakker, det stammer fra. Jeg har stadig den holdning af, at hvis det var mig, der arbejdede i Polen, så boede jeg også sammen med nogle andre for at få økonomien til at hænge ordentligt sammen, og jeg ville også køre sammen med nogle andre. Så der er en heds imod slagteriarbejderne herude, og det kan vi også mærke privat nu, og det synes jeg godt nok, det er ikke særlig sjovt.
0: Men hvorfor er det egentlig en hets? Jeg tror, man gør jo det der for også at prøve at finde ud af, hvilke miljøer det er, man skal sætte ind over for.
2: Jamen, det kan også godt være hets. Det måske er et, et, man skal finde et andet ord, men... Du bliver stemplet nu, lige så snart man finder ud af, at man arbejder på slagteriet. Sådan noget med folk, der, der ikke må få deres børn i børnehave eller starte på en skole. Når man møder folk ude i byen, og man ikke bare skulle være hjemme og være i karantæne. Det er jo ikke noget, vi bestemmer. Vi isolerer os faktisk mange af os allerede nu, og har ikke omgang med nogen. Fordi vi ved jo ikke, om vi er smittet ved næste test. Så det hele det er, det, det er noget mærkeligt noget. Det er det altså.
0: Hvor ofte hører du den slags historie? Altså, du må meget gerne uddybe det eksempel, du trak frem med børn, der ikke må starte i skole, fordi deres forældre starter på, eller arbejder på slagteriet.
2: Jamen, det kom allerede i går. En medarbejder nede fra Fabrik 3A, som, som har et barn, der skal på en specialskole, som var blevet ringet op. At de ville ikke se den dreng i 14 dage, fordi de vidste, at forældrene eller moren arbejder herude på slagteriet. Øh, så får hun jo så også lige pludselig et problem, eller familien får et problem, hvor de gør den her søn her? Så nu begynder det at brede sig til... Til vores privatliv også jo.
0: Oplever I det sådan, at Danish Crown har gjort nok for at sikre jer mod corona?
2: Man kan altid være bagklog. Øh, og der er ikke nogen virksomheder, der har prøvet den her kaliber, som vi står i nu. Øh, jeg, jeg synes, at man har gjort meget. Altså rigtig meget. Vi har jo startet allerede fra marts af med at tage, tage restriktioner på, på sprit. Altså vi spritter jo hele tiden. Øh, og vi holder den afstand, vi overhovedet kan. Og der er selvfølgelig nogen, der glemmer den indimellem. Vi er kun mennesker. Jeg kan ikke se, der, der er nogen, der siger, jamen, så luk lortet Men er det altså også lykken at blive fyret for sit arbejde og komme på dagpenge, indtil de at fået ryddet op i det? Det kan være, det er det, det ender med. Det må myndighederne til stilling til. Det er jo ikke noget, vi bestemmer herude. Så jeg ved ikke, hvad der skal ske. Vi må bare følge udviklingen og så håbe på, at den, kura, den begynder at knække. For ellers så har vi da godt nok et gevaldigt problem.
0: Hvor mange skal smittes, før det vil være en god idé at lukke slagteriet? Altså, det er det tal, der hvor man nu taler om hver syvende ansatte.
2: Ja, det ved jeg ikke. Det er jo igen sundhedsmyndighederne, der er ind over og guide, hvordan ledelsen skal håndtere det her. Men øh, hvis den stiger igen, så, ja, så bliver de jo... Jeg ved ikke, hvad der skal ske herude så. Øh, hvad de kan finde på herude. Fordi de er jo efterhånden ved at være rigtig bange. Men øh, det, er jo også, det er jo svært med sådan en stor virksomhed. Vi er jo 900 medarbejdere. Øh, men altså, det kan jo være, at det er det, ender med, og så må vi jo så tage den derfra.
0: Annette Alesen, øh God arbejdsløst på Fabrik 3 på Danish Crown i Ringsted. Og tusind tak, fordi du vil være med i Radio 4 morgen. Det var så lidt. Klokken er 14 minutter over 7. Ja.
1: Den pensionerede læge Svend Links, øh, han er også kendt som selvmordslægen. Han er igen blevet sigtet af politiet for at assistere ved øh, selvmord. Han blev sidste år idømt 60 dages betinget fængsel for netop at have været behjælpelig med at assistere folk, som ville tage livet af sig selv. Og hvis øh, den her sikkelse ender med domsfældelse, ja, så skal Svendings i fængsel. Godmorgen, Svend Lings. Godmorgen. Godmorgen. Pensioneret overlæge PUD, og så er altså også kendt som selvmordslægen. Den øh, 3. marts, der får du følgende besked, som jeg lige vil starte med at læse højt. Jeg vil høre, om du har, <clears throat> oh. jeg vil høre, om du har mulighed for at sende den medicinliste, du har på Facebook i en gruppe et sted hørt om fra en bekendt. Det drejer sig om, at jeg har en ven af familien, som er meget syg, uhelbredelig med kræft og med mange ulidelige smerter dagligt. Vi er alle enige om, inklusive ham selv og familien, at det eneste rigtige er aktiv dødshjælp og hjælpe ham herfra og give en ordentlig afslutning på livet. Han er 87 år. Jeg skriver på vegne af familien, da de ønsker at være anonyme og ikke har overskud til at kontakte. Derfor vil jeg videregive dit svar og medicinliste til dem, så han kunne komme herfra på en værdig måde. Håber, at du vil hjælpe os, og til sidst er der så en bedende øh, emoji. Hvad svarer du på den besked, Svendings?
3: Jeg svarer bare, at øh, selvmordsvejledningen udhæftes venlig hilsen.
1: Og så sender du en øh, liste?
3: Og så sender jeg en mail med, med selvmordsvejledningen og, og fortegnelsen og, og en venlig dokumenter.
1: Du modtager den her mail kl. 9.16 om morgenen og kl. 09.41 der har du allerede sendt listen. Hvordan kan du på 25 minutter vurdere, hvem der er i den anden ende af den her mail?
3: Nej, men det synes jeg ikke er min opgave. Det er jo en offentlig tilgængelig vejledning, der ligger frit tilgængelig på internet. og har gjort det i flere år på min hjemmeside, så jeg kan ikke se, at jeg skal begynde at sortere folk. Jeg får jo mange henvendelser, der er mindst, mindst i reglen, hver eneste dag, og så og flere. Og jeg kan ikke begynde at stillen stille til, hvem der har fortjent og vejledningen og hvem der ikke har. Det er som sagt, at til ikke kan kan jo bruge den.
1: Ja, det er en manual, du har udarbejdet. Der er en, en lang række medicamenter, der kan anvendes til at begå selvmord. Og så er det noget med, at du også beskriver, hvordan man bør indtage de her medicamenter sammen med en drik, man kan lide. For eksempel champagne, og så noget yndlingsmusik, man har, som man kan sætte på imens Svend det her, det handler jo om at begå selvmord. Bør du ikke kontrollere, hvem du fremsender sådan nogle medicinlister til?
3: Nej, fordi den er offentligt tilgængelig. Fuldt lovligt.
1: Jo, men så... det her, er jo så et eksempel på en, der, der henvender sig, fordi vedkommende ikke havde fundet øh, den liste.
3: Ved du hvad? Jeg får så mange henvendelser, at jeg kan ikke begynde at sortere i dem. Jeg kan se, at det ikke overkommet. Min hjemmeside den bliver besøgt af mellem 1.500 mennesker hver eneste uge. Jeg kan ikke begynde at sortere i dem, der, der, der må læse den, og hvem der ikke må.
1: Hvad nu, hvis det var en psykisk syg person, som øh, løg for at få fat i listen? Så vil du også henholde dig til, at, at vedkommende bare kunne finde den på din hjemmeside?
3: Ja, altså de mennesker, der kommer til mig, de er stort set alle sammen alvorligt styge, og livet er ødelagt. De vil ikke være med længere. Det er dem, jeg hører fra. Der eneste dag næsten. Og jeg kan ikke begynde at, 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 at svigte dem af hensyn til teoretisk mulige misbrugere, der vil bruge vejledning til noget, den ikke er som.
1: Vi har været i kontakt med den kvinde, som har anmeldt dig for det her. Hun ønsker ikke at være med i, i radioen i dag, men hun har sendt flere skriftlige svar til os om, hvorfor hun kontaktede dig. Det var nemlig hende, der stod bag den her besked til dig. Det var en, en falsk besked. Hun har fortalt os, at hun er sygeplejerske og arbejder i psykiatrien, og hun skriver blandt andet til os en patient gjorde mig opmærksom på, at en selvmordsmanual, som Svend længster bag, lå tilgængelig i en Facebook-gruppe. Det bliver jeg dybt chokeret og bekymret over, da eksempelvis andre psykisk syge patienter også har offentlig adgang til hans medicinske selvmordsmanual. Det mener jeg både er forkert, misbruger hans faglige viden, og så er det selvfølgelig ulovligt. Derfor anmeldte jeg ham. Så spurgte vi hende, om hun ikke havde lukket dig i en fælde ved at fremsende den her man manual, og til det var hun, Svend Lings er selv ansvarlig for sine og inklusive hvad han sender til folk. Han sendte en selvmordsmanual til en tilfældig person. Jeg kunne lige så godt have været en 18-årig med selvmordstanker og planer. Heldigvis var jeg ikke det. Svend Links, man kan jo mene, hvad man vil om aktiv øh, dødshjælp, øh, men når man, som du gør her, beslutter sig for at hjælpe, så har man vel også et ansvar for at sikre sig, at den person, man rådgiver, er den, som vedkommende udgiver sig for at være. Du kunne jo ikke vide, om det her det var, som kvinden skriver en 18-årig med selvmordstanker.
3: Hvordan i alverden skulle jeg kun der, mig mod det? Altså, hør lige her. Alle de midler, der står på listen, de, de kræver recept, for det første. For det andet, så, så, er, det jo, så er der jo ingen psykiatriske midler med på medicamentlisten af samme grund. Og, og for det tredje, så kan jeg jo ikke begynde at og svigte de mennesker, der virkelig har hjælp behov, af hensyn til nogen, der muligvis kunne finde på en hammer.
1: Hvordan har du det egentlig med, at den ligger offentligt tilgængelig? En manual, du har skrevet til, hvordan man kan tage livet af sig selv, og som kan blive brugt af folk, som ikke er i den gruppe, hvor man kunne sige, at aktiv dødshjælp
3: måske gør øh, mening. Jeg sige, det er en nødløsning med nogle gædelige bivirkninger, Men mange, hvis den ikke havde været der, så havde situationen været endnu værre for mange mennesker, nemlig dem, der ikke kan få hjælp til at dø.
1: Du blev landskendt tilbage i 2017, efter du medvirkede i et radioprogram på Radio 247, og der fortalte du, at du havde hjulpet mere end 10 patienter med at dø på det tidspunkt. Efter din medvirkning blev du politianmeldt af Styrelsen for Patientsikkerhed for at have medvirket til to selvmord og et øh, forsøg på selvmord. Og du blev på det tidspunkt idømt 60 dages betinget fængsel ved højesteret og det i 2019, siden at du blev ekskluderet fra, fra lægeforeningen også for, for det arbejde, du laver vil du fortsætte med at sende medicinlister til folk, som du ikke kender eller ikke har talt med?
3: Det ved som ikke, om jeg vil fortsætte med at sende dem til folk, men jeg vil fortsætte med at rådgive folk.
1: Hvorfor vil du ikke fortsætte med at sende dem?
3: Altså, jeg ikke. Hvis, hvis det er ulovligt, så er der jo ingen grund til at stikke hovedet i løb. Men, men jeg ved, det har jeg ikke taget endelig stilling til nu.
1: Du får noget opbakning på sms'en her øh, hos os. Jeg vil lige læse en sms op fra Daniel. Hvorfor være efter en læge, der hjælper syge? Det er da latterligt. Du kan ikke forhindre folk i at begå selvmord. De har jo knive, reb og andet til rådighed. Hans manual er bare mere human, end at tage en røvfuld panodiler og lignende. Er det også sådan, du ser på det, Svendlings?
3: Det er simpelthen ikke. Altså, jeg synes, at det, er, at det er kynisk, at man bare henviser folk til at hænge sig, eller til at skære i sig, eller til at drikke afløbsrende. Når nu samfundet råder over midler, der på en værdig og rolig måde kan hjælpe dem, til at dø, når, de, når det er det, de ønsker, så synes jeg også, de skal have adgang til det.
1: Men du er ikke sikker på, at du fremover vil sende de her manualer til, direkte til folk, der henvender sig?
3: Altså, det er, jo, det, er jo, det er jo et teknisk spørgsmål. Om jeg vil vedhæfte vejledningen ved en e-mail, det har jeg ikke taget stillet. Jeg kan også lige høre, om det er ulovligt. Hvis det ikke er ulovligt, så bliver jeg selvfølgelig ved med det.
1: Det sagde Svend pensioneret overlæge, PUD, og altså også kendt som selvmordslægen. Tak, fordi du var med her.
0: En anden sms lyder sådan her. Kæmpe støtte til Svend Links. Danmark har brug for flere mænd som ham. Det er faktisk de to eneste, der er kommet på det her emne. Hvis Daniels spørgsmål også handler om, hvorvidt det kan være, altså, hvordan kan det være, at vi dækker den her sag og laver den interview med manden, så er det altså på baggrund af en dom, som lige er faldet.
1: Ja, og øh, så skal vi også sige, at hvis man går med tanker om selvmord, så kan man altid kontakte det, der hedder Livslinjen på telefonnummer 70 201 201. 201. Klokken den er blevet 22 minutter over syv. Nu skal vi til
0: Haderslev, hvor seks familier, som alle sammen har handicappede børn, er blevet kontaktet af kommunen. Det er noget telefonisk rådgivning, hvor kommunens sagsbehandler har opfordret de her familier i seks tilfælde altså, til at undlade at søge ydelser ved kommunen, som deres børn ellers var fuldt berettiget til. Det er en historie, som Jyske Vestkysten fortæller i dag. Maria Skøt er socialdemokrat og formand for Socialudvalget i Haderslev Kommune. Godmorgen. 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 Altså, der er seks familier, som i løbet af tre uger har oplevet det her. Kan du fortælle, hvorfor kommunens sagsbehandler ringer og råder familierne til ikke at søge ydelser, som de er berettiget til?
4: Øh, vi har det jo... Øh, altså, vi har det sådan, at... Øh, at hvis man får vejledning undervejs, så, så må den gerne se telefonisk. Men, men der har været nogle borgere, som ikke har været opmærksomme på, at, at, at hvis der har været nogle afgørelser, hvor de har haft og det, det er egentlig det, som jeg ser, at sagen handler om.
0: Du bliver nødt til at uddybe, hvordan det kan være, at man råder dem til ikke at gøre brug af, af de... Øh, altså ydelser og klageretter, som der er. Altså, hvordan kan det være i kommunens interesse, at de mennesker ikke øh, gør brug af, af de rettigheder, de har der?
4: Øhm, jamen, altså, de øh, borgere har fået en vejledning, øh, hvor der har været... Øh, øh, Altså, jeg har ikke lige læst øh, artiklen i avisen i dag. Det må jeg simpelthen øh, sige til jeg, jeg har ikke set øh, det, du øh, omtaler om nu her.
0: Øh. Nej, altså det, det omtaler det er, jo, det er jo, de vi har jo lavet en aftale om i går. Vi har jo ikke ringet og vækket der om det her. Så vi skal lige bare få at nej, nej, nej. Altså klarer. Ele i gamle dage hed det står det for landsforening evnesværs, vil det. Er, det er sådan yeah. nogle ord, der er skiftet ud. Men man kalder det liv i dag. Det er en forening for mennesker med udviklingshandikap og deres pårørende. Ifølge yeah. formanden for liv i haderslev, hun hedder Solvej Lavyssen. Så er organisationen i sommermåneden her blevet kontaktet af hele seksfamilier. Og i alle tilfælde, der har mm. sagsbehandler fra Frehedsliv Kommune. Hvor sidder i udvalget, telefonisk opfordrer dem til at lade være med at søge om ydelser, som deres børn var berettiget til. det er spørgsmålet, hvorfor sker det?
4: Jamen, altså, det har været nogle ydelser, som sagsbehandleren har vurderet, at de ikke var berettiget til, og det har der så været uenighed om. Og det er jo der, hvor det er vigtigt, at en, en, en en retlig afgørelse, at den er skriftlig, sådan så man ved, hvad klageretten er. Og hvis det ikke alene er en vejledning, så kan den være mundtlig. Men, og i en akut sag, så kan man også lave en mundtlig afgørelse, men, men bagefter skal den være skriftlig. Det, det er ret vigtigt, at de sager, der afslutter sagen, den er, den er skriftlig.
0: Det, der hedder vejledningspligten, det går ud på, at man i Danmark som myndighed har pligt til at imødekomme borgerne og for at hjælpe dem med ikke at misse de ydelser, som de har ret til. Altså, der er mm -hmm. masser af mening om yeah. vores vilste færds samfund, om der får for meget hjælp eller for lidt hjælp. Men sådan som det er bygget op, er, at man som myndighed og som kommune skal hjælpe folk med at få de ydelser, som de har ret til. Fordi mm -hmm. der er jo nogen, der ikke yeah. kender reglerne så, så godt, som andre gør. Ja. Yeah. Det her det er jo så et praksis, der pludselig er opstået i din kommune, at de bliver rådet til ikke at søge nogen ting, som de egentlig har ret til. Hvordan, hvordan forklarer du det?
4: Øh, jamen, altså det vigtigste, det er, at vi har en, et godt uh, samarbejde mellem for, forældrene og at, at de råd, de får, at de også svarer til det, man vurderer, som, som der er brug for. Øh, og hvis der er, og i det og i de tilfælde, hvor der er noget, som de har brug for, at, at de så får det på skrift, så at de har mulighed for at, at klage over det inden for eh øh, Ja. Øh,
1: jeg
0: tror
4: sagen, der kommet frem efter, at, at altså, der har været et Social- og Indrigsministeriet har lavet et Danmarks kort hvor de har noteret, at vi har kommunen, har vi fået 18 klager i 2019.
0: Mm. Og, og, det tror og, jeg ikke, de, fordi det er sket i sommeren, det her jo.
4: Ja, 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 det er rigtigt. Men lever og andre, de, de mener, at, at det tal ikke er, er højt nok i forhold til, at, at borgerne egentlig at, at et tørklage. Og de gerne vil frem med, med deres... Øh, altså, de, tør, de holder sig tilbage fra at klage over sager, ligesom dem, som liv hjælper af øh, seks familier med at fortælle om.
1: Men Marie Skødt, formand for Socialudvalget i, i Hederslev Kommune, vi skal bare lige forstå, mener du, at det, det er OK, at kommunen ikke rådgiver borgere til at søge øh, nogle midler, som de har ret til at søge og få?
4: Hvis de har ret til at have dem, så skal kommunen selvfølgelig rådgive om dem. Og vejlede om Og har I gjort det? Jeg har ikke været inde i de enkelte sager, øh, men vi har, vi har præciseret, at øh, skriftlige afgørelser det er, det er det, der er udgangspunktet i vores, øh, når vi træffer øh, retlige afgørelser. Og kun i få øh, tilfælde, så kan mundtlige afgørelser øh, også gælde. Men, men det vil være en akut sag, der, hvor det starter med at være mundkidt, og så kan det være skriftligt bagefter. Det kan også være øh, altså nogle vejledninger, der gives sådan
0: Hvis man var sådan konspiratorisk anlagt, så kan det være, at man sad i et, et svagt øjeblik og tænkte, kan vi vide, om det her det er en, en spareøvelse fra Haderslev Kommunes side, at man har øh, indstillet til de mennesker, der ringer rundt til de familier med handicappede børn, at de ikke skal søge øh, sådan, den fulde palet af hjælpepakker, hvis det kan undgås. Kan du garantere, at det ikke er skruet sammen på den måde? Ja,
4: jeg kan godt forstå, at man som borger og som forælder sidder der og tænker, hvis ikke jeg får det, jeg gerne vil have, så er det nok en sparejulse. Men, men på området, så er der ikke nogen, nogen sparekrav, øh, 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 der har været uændret politisk praksis siden 2015 på det her område, så, så det er slet ikke det, der taler om her.
0: Men det er ikke bare noget, de gerne vil have, det er noget, de har ret til?
4: Ja, ja, og hvis de har ja, og hvis de har ret, det, så, så så skal de have det, og det er derfor det er vigtigt, at at vi skriftliggør gør der, hvor der er retlige afgørelser.
0: Kommer I til at hjælpe jeres sagsbehandlere med at kende forvaltningsloven endnu bedre? Er det kunne det være en udløber af den her sag?
4: Altså, jeg ved, at vores sagsbehandler, er igennem et intensivt øh, eller jeg igennem et forløb, hvor de, øh, hvor de bliver uddannet øh, lytten øh, i, øh, i de forskellige øh, 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 lovgivninger og, og andet, der er relevant i deres funktion. Øh,
0: tak skal du have, Marie Skydt.
4: Ja, jeg, jeg, vil, jeg kunne godt tænke mig at sige, at, altså vi, at vi fortsætter med dialogen for at egentlig at forstå, hvad det, hvad, det, hvad det er, det handler om. Og øh, jeg glæder mig rigtig meget til at komme, med, at, vi, at vi får dialogen med borgerne.
0: Det lyder også som en, en god dialog at tage. Tak skal du have, fordi du var med i Radio 4 fire okay. morgen. Marie Skydt, som er altså er formand for Socialudvalget i Haderslev Kommune. Søren skriver ind, at øh, han oplever, at Frederikssunds Kommune gør det samme. Vi vil gerne høre den anden side af den sag. Det følger vi op på. Nu er klokken halv otte.
5: 2020 ser ud til at slå flere rekorder. I år er der nemlig registreret det laveste antal asylansøgere i 20 år. Det var tal fra... Udlændinge, det viser tal fra Udlændinge- og Integrationsministeriet ifølge TV2. Sidste år søgte lidt over 2.700 mennesker asyl i Danmark, men i de første syv måneder af i år er der kun registreret 830 asylansøgere. Man skønner at det vil betyde næsten en halvering, når 2020 er omme. Og det glæder Udlændinge- og integrationsminister. Mathias Tess fejser over. Jeg er jublende lykkelig og glad. Det er den absolute hovedprioritet for mig, at færst muligt skal søge asyl i Danmark. Mange har jo slet ikke engang brug for beskyttelse, siger han til TV2. Udlændingeordfører mass Fuglede fra Venstre mener, at det er for tidligt at juble. Jeg forventer desværre, at antallet af asylansøgere vil stige i takt med, at vi får håndteret coronakrisen, siger han. Udlændingsstyrelsen vurderer, at det faldende asylansøgertal kan ende med at spare staten for omkring 359 millioner kroner. Corona-følgegruppen kritiserer den socialdemokratiske regering for at tilbageholde information, det skriver Berlingske. Følgegruppen blev nedsat i forbindelse med, at Folketinget gav sundhedsminister Magnus Heunicke historisk vidtgående beføjelser i forbindelse med coronakrisens start. Den består af sundhedsordfører og medlemmer af Sundhedsudvalget i Folketinget og følgegruppen mener, at de ikke er informeret tilstrækkeligt. Åbenhed er afgørende. Det har jeg flere gange talt for, og jeg efterlyser stadig mere viden, siger de radikale sundhedsordfører Stinus Lindgren. De konservative sundhedsordfører Per Larsen siger, at informationsniveauet ikke er særlig højt. Det var ellers en af forudsætningerne for at give regeringen beføjelser. Man lavede følgegruppen for, at vi kunne følge med og føre kontrol, siger han. Følgegruppen kritiserer, at de først for nyligt er blevet underrettet om Statens Serum Instituts analyse af den nye smittestigning, og at de selv måtte bede om at få den. Der var også kritik i april, hvor gruppen bare 20 minutter før det blev offentliggjort, blev underrettet om etableringen af de hvide coronatesttelte. Sundhedsminister Minister Magnus Højtnicke har afvist et interview med Berlingske. Og så ser vi lige på, hvad der sker uden for Danmarks grænser. I Libanon har man tilbageholdt 16 personer efter den eksplosion, der ramte hovedstaden Beirut i tirsdags. Myndighederne har forhørt havne- og tolvmedarbejdere, der var ansvarlige eller involveret i lageret på havnen, hvor eksplosionen skete. Mindst 145 mennesker er dræbt, og over 5.000 er såret i eksplosionen. Libanons regering meddelte i forgårs, at der indføres to ugers kriseberedskab i Beirut. Op mod 300.000 mennesker er blevet hjemløse, anslår hovedstadens guvernør. USA's præsident Donald Trump har underskrevet et præsidentialt dekret, der forbyder handel med TikToks kinesiske ejere, ByteDance. Ordren lyder, at USA må tage handling her og nu mod ejerne af TikTok for at beskytte national sikkerhed. TikTok er kritiseret for at stjæle og bruge data fra de brugere, der downloader appen, og Kina er blevet beskyldt for at benytte dataen til overvågning. Over 19 millioner er nu smittet med corona på verdensplan, det viser tal fra Johns Hopkins University tidligt her til morgen. USA er nummer et og Brasilien nummer 2, og til sammen står landene for ca. 40% af alle smittede. Optællingen fra Johns Hopkins University inkluderer kun de smittetilfælde, der er bekræftet af de enkelte landes sundhedsmyndigheder. Og derfor så kan der være et mørketal. Varmt med en del sol og Temperaturen lander på et sted imellem 25 og 30 grader i dag.
1: Godmorgen, klokken er 7.34. Du har tændt fra du 4 morgen. At gokke Svend Links oven i hovedet. For at have lavet den liste, er som at gøre opfinderne havlbøssen ansvarlig for alle vådeskudsulykker, ulykker og selvmord udført med den. Hvis der er nogen, der skal holdes ansvarlig, så er det da den læge, der ordinerer de receptpligtige midler på listen. Det skriver Martin Johansen.
0: En reference til et interview, vi havde med den såkaldte selvmordslæge Svend Links for cirka 20 minutter siden.
1: Ja, øh, og grunden til, at vi talte med ham, er, at han altså igen er blevet sigtet af politiet for at assistere ved øh, selvmord. Han blev sidste år øh, idømt 60 dages betinget fængsel for netop at have været behjælpelig med at assistere folk, som øh, vil tage livet af sig selv. Så hvis han bliver dømt, så skal han i fængsel. Tak for
0: sms'er. Lad dem endelig komme, hvis du synes, at du har holdninger eller erfaringer. Øh, et, også rigtig gerne med nogle af de emner, som er op at vinde i det her morgenprogram. Det skriver R4 og din besked. Altså R4. Et mellemrum skal der faktisk også være. Og så er det besked, og så er jeg stedet til 1424.
1: Og nu til noget helt andet. Dansk Folkeparti fejrede tidligere på ugen i Flint over... <clears throat> der var en tusje igen. At deres reklame i DSB-bladet Ud og Se var blevet fjernet. Uh, Pia Kersgaard skrev... Hvad f... -punktum, punktum, 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 sker der her... Og Peter Skov reagerede med, det statsstøttede jernbaneselskab DSB vil nu censurere annoncer fra Dansk Folkeparti i bladet Ud at Se. Boykotten af DF's annonce kommer efter, at den læser klæder over teksten Nej til islam. Hvad foregår der? Og det er jo altså i de der krydsord,
0: som der er i øh, Ud at Se, som er et blad, et månedsblad, som ligger i tog, øh, hvis man kører med dem. Og øh, det, det er nede i hjørnet, når man har siddet og gættet, så kan man lige øh, lave øjnene og hvile på den.
1: Ja, jeg står med den her faktisk, krydsorden, hvor der er de to annoncer. Det er to billeder. Det ene er et billede af partiets formand, Christian Thulesen Dahl, og teksten, nej til EU, ja til Danmark. Og så er der et billede af et vejende Dannebro nede i højrejørnen, og det, det her, det bliver lidt lagrids. Nej til EU, nej til Islam, ja til Danmark. Vi har forsøgt at finde ud af, hvorfor den her DF-annonce er blevet fjernet, men DSB har ikke ønsket at stille op til interview. Det ja. har hørt med til historien, at man har tidligere sagt, at den går
0: over nogle retningslinjer. Det, det, det er det svar, der er blevet givet
1: Ja, men, andre interviews. men hvilke? Ja. Vi har fundet ud af, hvem der står bag de her mange klager. Og det er dig, Anette Tavlov, forhåndværende kandidat for Radikale Venstre ved Kommunalvalget i 2017. Og selv erklæret politisk aktivist. Godmorgen. 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 Anette Tavlov, hvorfor har du klaget til DSB over Dansk Folkepartis reklame?
6: Altså, der er lige en korrig korrigering her, fordi jeg har ikke stået for alle klagerne, vil jeg godt sige. Øhm, vi har jo øh, rigtig mange øh, forskellige forer øh, på Facebook, som jo øh, faktisk er med til at skabe sammenhængskraft i vores samfund, skal jeg sige.
1: Hvem, hvem har de forer? Øh,
6: jamen, der er mange forskellige forer, hvor man diskuterer øh, hvad kan man sige, aktuelle øh, politiske tiltag, og øh, så er der nogle aktivister, som blandt andet administrator. Jeg er administrator på den øh, Facebook-side, der hedder Danmark for Alle. Og der fik jeg nys om, at øh, der har været en øh, artikel indrykket i DSB's øh, transportblad, Ud at Se. Og øh, der var indsendt nogle klager, og der var der en eller anden nyhedsredaktør, eller en redaktør, der havde skrevet, at det, det, var, det var hans vurdering, at det ikke ligesom var uden for her. Mm. Og, og så var det, jeg tænkte det kan vel ikke være rigtigt. Altså det her, fordi vi har jo alle slags, altså alle typer mennesker med forskellige religiøse overbevisninger, som, som øh, øh, lader sig transportere med DSB. Og jeg ville da få, en, øh, få noget galt i halsen, hvis der stod en artikel, hvor der stod, øh, og jeg var øh, buddhist, at der stod nej til buddhisme, eller at jeg var jøde, og der stod nej til jødedom, eller der stod nej til katolisme, og jeg var katolik. Så jeg prøvede sådan at sætte mig ind i det, det sted, og øh, øh, hvad kan man sige, øh, ville jeg bryde mig om at få det serveret til morgenkaffen på vej til arbejde. Mm. Øhm, det, det jeg sådan set gjorde, det var, at jeg kontaktede Benny Engelbrechts transportminister, og talte med hans sekretær, og sagde, at der kunne godt komme en sag ud af det her, i forhold til transportministeren, der ville blive stillet til regnskab for, fordi han er jo den øverste ansvarlig. Og for det offentlige, kan man sige,
1: transport. Du har du til også, at du har aktiveret hele dit netværk øh, for at få øh, folk til at klage over den her reklame. Hvor mange tror du har klaget øh, på din opfordring? Undskyld? Nå, der, jeg tror, vi mistede forbindelse, øh, forbindelsen til dig. Ringer din telefon, Annette tavler Jeg tror, vi skal ringe hende op på en øh, telefon.
6: Ja, men jeg er her igen nu.
1: Du er der her var igen. lige
6: en reconnecting her.
1: Der var uh, reconnecting. Ved du hvad, jeg, jeg spurgte der bare... Øh, at, øh, vi, vi er bekendt med, at du har aktiveret dit øh, netværk, for at få folk til at klage over den her reklame. Hvor mange øh, tror du har
6: Nej, det har jeg bestemt ikke. Jeg har ikke aktiveret mit netværk. Nå. Netværket var aktiveret, da jeg, da jeg opdagede, at der var en øh, sag, som, 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 som var, havde interesse for, for alle der bor i Danmark, og som alle har interesse i, at vi alle sammen skal have lov at have vores religiøse overbevisning, som i øvrigt er henholdt til grundloven. Og i øvrigt også øh, mener jeg, at det her var en, en øh, overskridelse af racisme, paragraf 266b, fordi det var en agitering mod en bestemt målgruppe i samfundet, nemlig muslimer. Fordi islam er jo lige med, altså muslimer lige med islam, islam er lige med muslimer. Men der er jo mange typer øh, troende, ligesom der er mange typer kristne. Så det har gået ud okay. og generalisere, at man, man ser en bestemt region uønsket. Øh, det tænker jeg, det, det hører under racistparagraf paragraf 266b. Det er en klar overtrædelse. Og det var det, jeg ligesom øh,
1: vargerede på. Tror du? Og jeg har
6: ikke sat gang i noget netværk. Det Nej. var sat i gang, da jeg opdagede det. Nu
1: stiller jeg dig lige et spørgsmål. Øh, hvor mange tror du har klædet over den her reklame I dit netværk?
6: Åh, oh, vil du hvad? Det har jeg faktisk ikke nogen idé om. Altså, det vil være et skønt. Og jeg vil sige, måske 200...
1: Okay. Den er reklame, øh, som det drejer sig om, den var i juli ud at se, og DSB øh, siger i et skriftligt svar til os her på Radio 4, at, citat, reklamerne skal overholde lovgivningens rammer og være i overensstemmelse med DSB's reklamekodex. Vi vurderer ikke politiske reklamer som værende anstødelige i sig selv, men efter konkret vurdering er jeg nået til den konklusion, at den omtalte annonce nederst til højre i juli-august nummeret, øh, kurs og tværs, samlet set ikke lever op til DSB's reklamekodex, og det har jeg meddelt vores leverandør. Vi vil i den kommende tid gennemgå vores nuværende reklamekodex, der er fra 2016, for at se, om det trænger til opdateringer. Og det siger kommunikationschefen for DSB, Niels Otto Fisker. Annette Tavlov, mener du, at de her annoncer de strider mod racisme-paragrafen?
6: Ja. Når du går ud og siger nej til en religion, hvis der står nej til jødedom, så vil det pludselig få en anden kontekst. Så vil det være antisemitisme, DF-propaganderet øh, for mod. Hvis der stod nej til nej til øh, hvad som helst, altså nej til øh, en bestemt målgruppe, nej til handikappet. Altså, vi kan, ikke, vi kan ikke gå ud og undsige personer ud fra en religiøs overbetragtning. Det kan vi ikke. Øh, grundloven sikrer, at vi har religionsfrihed, og vi kan ikke have reklamer, der går ud og undsiger det, fordi så er det i strid med Både grundlov og også racismeparagrafen der der tilsiger, at man ikke må drive propaganda mod bestemte målgrupper i samfundet af, af hvad det kan være, race, køn, religion. Og det her, det er en klar overtrædelse efter meningen. Og jeg er Vi... glad for, at DSB har opdaget det.
1: Vi har faktisk spurgt professor Sten Schamburg-Müller om Dansk Folkeparti's reklame er et brud på den paragraf, der hedder 266b, altså racismeparagrafen. Hør lige, hvad han siger her.
3: Nej, det vil jeg ikke mene, det er. Vi har jo ytringsfrihed. Man har jo lov til at, at være kritisk over for religion, over for alt muligt, og sige nej til islam, eller nej til kristendom, eller nej til altså hvad som helst. Vi har jo lov til at have vores meninger. Det, som man efter den bestemmelse, som man lidt misvisende kalder racismeparagrafen, paragrafet, det er, at man må ikke nedværelige eller forkorne folk på grund af tro. Og det er jo noget andet.
1: Anette Tavlov, det siger han, det, det er det ikke. Ved du mere om jura end jura-professor Sten Schaumbugt-Müller?
6: Jamen nu er det heldigvis ikke ham, der sidder og beslutter, hvad vi andre, øh, hvad, 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 hvad vi skal stå på mål for, øh, i forhold til at, at skabe sammenhængskraft i vores samfund. Og jeg er da glad for, at det ikke er ham, der sidder øh, i, og beslutter den slags.
1: Jamen, det er jo ret afgørende, øh, om det er nogle holdninger, man er jo Jo, jo men med, det er jo hans holdning. Det er, hans noget, holdning. er, det det er jo stadigvæk er hans
6: holdning. Han er jo ikke dommer. Nej, øh, men han er juraprofessor.
1: Øh, det kan lige, om, man jo sagtens ved du, være. Ved du mere om jura øh, end han gør?
6: Men, men det her, det handler altså om, at der er nogle mennesker, som benytter sig af DSB i en stor målgruppe. Som, som, øh, som tilslutter sig en bestemt region, som skal føle sig krænket, når de sidder til morgenkaffen og udfører det synes jeg, er u, det er uetisk. Altså, man behøver jo ikke at, og, hvad kan man sige, at være sådan stiv i forhold til, når man går ind og analyserer en lov. Man kan også gå ind og se, er det her noget, der skaber noget kontro, og hvad kan det føre med sig? Hvad kan det her føre med sig? Men der er Men, jo
1: ytringsfrihed her til Så skal vi til sidst sidde i, derfor, og læse har... i alle
6: offentlige blade, at vi siger nej til islam. Men hvorfor? Altså, hvad er meningen med det? Men det... Hvad skal vi se på det her øh, hele tiden? Den her DF-angreb på bestemte øh, øh, grupper i samfundet. Der er jo en konkurrence mellem DF og NB, og så det her SK-parti, hvor de hele tiden øh, slår ned på islam, som om, at det er simpelthen øh, det største problem, vi har i Danmark.
1: Anette Tavler, og, øh, det er og, og, derfor, vi bare, har en lovbygning. Nej, nu, nu, nu er jeg simpelthen nødt til at stille dig et spørgsmål, for ellers så bliver det en ene tale for din side. Jeg vil, jeg vil gerne have, at du svarer på mine spørgsmål. Ved du mere om, om Jura, end Jura-professor, Sten Chambuk Møller, når han siger, at det her ikke er i strid med racisme
6: Ved du hvad, det sagde man også, da Rasmus Klump fra øh, Strandkurs gik ud og, og, og talte nedsættende om muslimer, og han gjorde det mange gange.
1: Rasmus han den. gjorde det
6: rigtig mange gange, og jeg kan fortælle dig en ting. Rigtig mange muslimske børn, de har lidt under den her hets, og jeg synes, det er på tide, vi sætter en kæp i hjulet for de her mennesker, som taler så nedsættende og skaber en nedværdende debat om øh, en bestemt tosretning. Vi vil ikke have det i Danmark, og jeg synes, det her det er på tide, vi, tager en, 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 vi, 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 vi har en holdning til det her, og det ikke øh, ender i et som det faktisk var ved at blive Jura og ja, holdninger
0: er vel ikke det samme? Altså, der er jura er på en det det, side, og så er der, øh, Nu skal du lige vente på, at der kommer et spørgsmål, så kommer du med svaret. Jura er en ting, så er der politiske holdninger, som er en anden ting. Ved du Jamen, mere ved om jo, jura... Jeg ved jo, at Stram Kurs Men, har, øh, du ved, du har agiteret
6: mod islam, og, uh, og han har sluppet af sted med det langt hen ad
7: vejen. Giv du til spørg... nu... Har du til
0: at vente på, at spørgsmålet kommer? Ja. Nu, nu kommer der et ja spørgsmål Ved du mere om jura end jura-professor Sten Schaumburg-Müller?
6: Nej, men jeg ved mere om øh, civile øh, holdninger, end han gør.
0: Garanteret. Og mere om,
6: hvad der foregår i samfundet. Ja, det gør jeg. Men jeg An ved ikke mere om jure.
1: Anette Tavler, det er jo det, der er ret afgørende. Altså, om det her det er i strid med racismeparagrafen, eller om det falder ind under øh, den øh, ytringsfrihed, som vi har her til lands. Du er jo selv tidligere medlem af Radikale Venstre, og var blandt andet opstillet til kommunalvalget i 2017 for, for det parti. Er det her ikke bare dig, der forsøger at lukke munden på nogen, som du er politisk uenig med?
6: Nej. Altså, vi har været måske 200, der har sendt en klage. Jeg har ringet til Benny Enkelbriks sekretær i Transportministeriet og sagt, jeg synes, at han lige skulle kigge på, på hvad der foregik øh, i, øh, i det redaktionale øh, rum øh, på det her offentlige øh, DSB-blad, hvad der blev rykket ind. Fordi det var måske ikke øh, helt i overensstemmelse med øh, de bruger, som betyder sig af deres øh, Øh, hvad kan man sige, værdier. Hvor, og hvor ved du det fra? I det hele taget. Jamen det er jo, jeg ved det jo fordi, at jeg er jo i kontakt med rigtig mange mennesker, og vi er jo mange, der er rigtig træt af den her nedsættende debat, der er om muslimer. Vi gider det ikke mere. Og det her er jo et nej til islam, det er jo en direkte øh, propaganda mod en religion. Det er det jo. Og det er sneget ind under sådan en lille hygge kryds og tværs. Og det er jo typisk DF at snige det ind på den her måde, ikke? Og, og, og de skal bare ikke have lov til det, fordi det skader vores øh, samlingskraft i samfundet skader vores øh, øh, trivsel. Det skader børns trivsel. Det skader øh, mm. alle Vi har så altså en, en
1: juraprofessor som ikke vurderer at det her det er øh, ulovligt. Men, men derfor, han er står en du...
6: person, han er én person. Han er ikke en fortaler for hele samfundet. Han er en juraprofessor.
1: Mm. Anette, men så... Han er stadigvæk han er
6: ikke fortaler for, for vores samfund.
1: Foranværende kandidat genau. for Radikale Venstre ved kommunalvalget i 2017 og øh, med egne ord politisk aktivist. Tak fordi du er med her til morgen. Selv tak. Fuck
0: jura og fakta, for jeg har følelser, skriver Silas. Øhm, en anden skriver, nu har vi hørt nok fra den øh, diktatoriske meningstyran, står der ment. anden. Hun skal
1: ikke bestemme, det må være jureren, som vinder, er der også en, der skriver.
0: Islam er det største problem i Danmark, punktum basta, punktum, står der en.
1: Mm. Mon DSB har modtaget penge for den DF-reklame. Øh, der er visse religioner, der mener, det er ok at dræbe dem, der ikke har samme religion som de selv. Vi har ytringsfrihed. Nu har Annette troet, hun havde ret, men det har hun åbenbart ikke. Jævnfør jordprofessoren Annette, jeg føler mig også krænket af en bestemt religion. Det er Mia. Mm. Aldrig har jeg været så enig med en gæst som jeg med Annette. You fucking go, girl.
0: Øhm, tak være hende drukner vi i islam. Nedsættende debat. Rasmus Klump. Hvad gør hun selv? Ja, der vil vi godt... Øh... Og hvis ikke hun fik forstået det... Altså, man må faktisk ikke kalde hinanden nye i Radio 4 om morgenen. Jeg kan huske, da vi havde Rasmus Paludan herinde på et tidspunkt, hvor han kaldte en højesteretsdommer for et dumt svin, eller sådan noget. Der fik han samme besked. Vi må simpelthen ikke... Øh... Vi skal prøve at se, om vi kan skrue lidt ned for de der øh, skældsord. Det bliver
1: langt kedeligere, men det er bare en regel, vi har. Sidste sms fra Daniel. Hun vil have sine holdninger igennem, DF har deres er hendes holdninger bedre end andres. Det er da en arrogant holdning, hun har. Hun kan jo bare indrykke sin egen annonce. Hun skader vores samfund i lige så høj grad som DF. Klokken den er 7.49. du hører radio 4 morgen,
0: og øhm, ja alle de her mennesker, de har taget telefonen frem og gået i SMS-feltet og skrevet en besked, der starter med R4 og et mellemrum. og så har de sendt den til nummer 1424. Nu kigger jeg lige både på dig, Jacob, og på producer isat for at finde ud af, om vi skal have corona historien, eller vi skal... Nej, vi går simpelthen direkte videre til
1: det, som
0: også er en kontroversiel historie.
1: Den handler om Freja Cirkeline Bayfeld Evans. Øh, da hun var 14-15 år og siden, har hun tjent penge på at sælge time billeder af sig selv over Snapchat. Øh, det er ikke noget, hun gør længere, men for salget af de her billeder har hun tjent op mod 70.000 kroner, på at sælge billeder i løbet af et år. Det fortæller hun i en ny TV2 Echo-dokumentar. Godmorgen, fra cirkeline Bayfeld evans Godmorgen. Godmorgen. Uh, I dag er du 16 år. Ja. Hvornår sendte du for første gang et intimt billede af dig selv på Snapchat?
7: Det var lige omkring, da jeg fyldte 14 år. Hvorfor gjorde du det? Fordi at øh, jeg skulle på McDonald's med nogle veninder, og jeg havde ikke penge til det. Og så var der en, der havde sendt mig en snap inde på Snapchat, om at det, hvis jeg sendte et billede af mig selv... Altså, til at starte med uden tøj, så ville jeg få 50 kroner for det, tror jeg. Og det valgte jeg så at gøre.
1: Hvad var dine overvejelser, før du gjorde det?
7: Øhm, altså, jeg synes ikke, det var altså, sådan virkelig slemt, fordi at jeg havde tøj på på det billede. Øhm, men selvfølgelig synes jeg, det var grænseoverskridende, at, at jeg fik penge for et billede af mig selv.
1: Hvor meget tøj havde du på? Så
7: det var et par shorts og en top, tror jeg. Hvorfor
1: tog du ikke et arbejde, i stedet for at sende sådan et billede til en, du ikke kendte?
7: Fordi at... Øh, der var 14 år, så ville jeg egentlig ikke lige have et arbejde på det tidspunkt, men... Ja...
1: Lidt øh, fakta om Snapchat til, til dem, der ikke måtte være bekendt med det sociale medie, så det er det et medie, der har 238 millioner brugere på, øh, på verdensplan. Og gennem den her dokumentar, som du, øh, fra Sigaline, blandt andet har medvirket i, så kan TV2 øh, Echo dokumentere, at der eksisterer et marked for nøgenbilleder, nøgenvideoer og sex på, øh, på Snapchat. TV2 Echo har nemlig fundet frem til 212 danske piger og kvinder mellem 14 og 28 år, som har solgt øh, primært øh, intime billeder eller øh, det sted øh, sådan pornomateriale, øh, men også i enkelte tilfælde øh, sex. Hvad kunne man typisk se på de billeder, du har sendt?
7: Øhm, altså jeg har aldrig sendt et billede, hvor jeg ikke har haft nogen form for noget, der dækker min krop. så altså, jeg har aldrig sendt et billede sådan nøgen. Men typisk var det enten bikini eller noget undertøj eller noget.
1: Er det der, grænsen går for dig, om du er nøgen eller om du har øh, noget tøj på?
7: Ja, det er det.
1: Hvor meget ved du om de mennesker, du har sendt de her billeder til?
7: Jamen, jeg ved jo ikke særlig meget andet end deres nummer, når de har overfaldt på mobile pay. Så deres Snapchat-navn.
1: Har du på noget tidspunkt overvejet, om det var noget, du skulle blive ved med at gøre? Eller?
7: Jamen, altså, jeg gjorde det jo fra da jeg var 14, så jeg var lige inden jeg fyldte 16. Øhm, så det, det er noget, jeg har gjort i lang tid, og nogle mine veninder har også gjort, så det var bare normalt-agtigt.
1: Hvorfor tror du de her mænd, de gerne vil have de billeder, du sendte til dem?
7: Jeg tror, det er noget at gøre med, at det, det er meget, altså lidt mere personligt, at de ved, at det billede det bliver sendt til dem, i stedet for at gå ind og se noget porno eller noget måske.
1: Har du nogensinde fortrudt, at du har sendt nogle billeder?
7: Øh, altså, hvis jeg ikke har fået mine penge, så har jeg jo fortrudt det ikke? Men altså, det, altså, jeg har følt, at så længe jeg ikke... Eller, Hvordan skal man forklare det? Jeg har jo hele tiden haft noget undertøj på, jeg har jo ikke været nøgen. Så, men altså selvfølgelig er det stadig ikke okay, men ja.
0: Yeah. Preja Cirkaline Biffield Evans, nu kommer farvinklen lige ind her, fordi jeg er den gamle i studiet. Men, hvor er din forældre henne i det her?
7: Ja, men øh, min mor hun, øh, hun opdager jo så, at der kommer alle de her beløb ind på min konto, hvor hun så spørger, hvad det er til os, hvor jeg så bare forklarer hende, at det er bare nogen, jeg får penge, og jeg gør ikke noget for det osv., men hun tror ikke rigtigt på det. Øhm, så hun blev ved med at spørge mig, hvor jeg så til sidst måtte øhm, forklare hende, hvad det var. Og så var det så, hun kontaktede TV2 Eko, der hun så, at de også havde lavet noget lignende.
1: Kan du forstå hendes reaktion?
7: Ja, det kan jeg sagtens.
1: Fra Shigeline Bayfield Evans, vil du, vil du gøre det her igen i dag?
7: Nej, det vil jeg ikke.
1: Hvorfor stoppede du med det?
7: Fordi at, øh, jeg fik en kæreste, som øh, ikke synes det var så fedt, at jeg skulle sende billeder af min krop til folk.
0: Jeg tror, der sidder mennesker og hører din historie, og så tænker for det første, hvis de er forældre, så tænker de, hvordan kan jeg få min datter til ikke at gøre det? Det tænker jeg faktisk selv, hvis jeg skal være helt ærlig. Yeah. Øhm, så sidder der måske også nogle unge mennesker og tænker, øh, skal jeg gøre det, eller skal jeg ikke gøre det? Lad os starte med et godt råd til øh, de unge mennesker. Skal de gøre det, eller skal de ikke gøre det?
7: Altså, jeg synes, de skal lade være med det, fordi at, øh, altså, det er nemme penge, det er det, men da jeg fik et job for eksempel, så øh, altså, jeg blev jeg bare så doven fordi så tænkte jeg, at på en hel månedsløn, der har jeg tjent det samme, som jeg kunne have tjent på for eksempel to billeder. Så man får ikke rigtig det, det sunde forhold til penge, som man skal have.
0: Har det haft nogen negative konsekvens for dig med de der billeder? Altså, vi hører jo tit historier om nøgenbilleder, eller... Let påklædte billeder, der forfølger mennesker, hvor de altså på en eller anden måde bliver eksponeret, og hvor det ikke er rart mere. Har du haft sådan nogle oplevelser?
7: Nej, altså selvfølgelig jeg har nogen, der har vidst, mine venner, har vidst, at jeg har haft set nogle billeder, at de også selv har gjort det, og så er det kommer lidt rundt i vores by og sådan noget, men det er ikke noget, jeg har fået sådan decideret sådan der had på eller noget. Og der er aldrig nogen af mine billeder, der er blevet delt.
1: Det kan du faktisk ikke vide.
7: Nej, men jeg, ikke, jeg ved ikke, om de, vil dele. Altså, de har ikke fået dem vist eller fået at vide af nogen, at de har set mine billeder. Er,
1: er du træt af i dag, nu hvor du er 16 år, og det, det stod på, da du var 14-15 år, er, er du træt af, at der er nogle mænd, der har billeder af dig i undertøj, fra da du var 14 år?
7: Ja, jeg synes, jeg synes det er klamt, at, de, at hvordan de mænd kan tænke, at de, yes, vi skal have et billede af en 14 år, og vi giver gerne nogle penge for det. Altså, jeg synes virkelig, det er ulækkert.
0: Så tager vi forældrevinkeln. Det gode råd fra dig, som er 16 nu, til forældre, der har teenagebørn? Fordi altså, det er jo en del af de år der, er særligt når man tidlig pubertetsår der, er. der tager man jo afstand. Man ønsker jo ikke at dele sine tanker og sit privatliv på nogen måde med sine forældre. Sådan går jeg ud fra, at det også var for dig i de år der. Er. Ja. Altså, man har sådan et private rum der. Hvordan kan forældre få lov at hjælpe deres børn med ikke at tage en beslutning, de fortryder?
7: Uh, altså, man, som forældre har man jo, det, styringen over børnenes konto, eller som for det fleste har, ikke? Så kan de jo se, om der kommer alle de der beløb ind for alle mulige, og så hvis der kommer alle mulige mærkelige beløb ind, så synes jeg bare, man skal spørge dem direkte, og så blive ved, fordi at til sidst, så siger man sandheden.
1: Nu hvor du er blevet ældre, så er det sociale medie Snapchat jo også blevet ældre og lidt mere outdated. Det er ikke rigtigt der, at de unge er længere. De er mere på Instagram eller det, der hedder TikTok. Uh, deler du Intime billeder af dig selv på Instagram i dag? Nej, det gør jeg ikke. Hvorfor altså,
7: ikke? Fordi at... Øh, det, altså, jeg synes, altså, på min Instagram, ville vil jeg godt lægge flotte billeder op og sådan noget, og jeg synes ikke lige, måske nogle under lige at det, øh, der passer til min Instagram.
1: Freja Sigaline Bayfield Evans, øh, som altså tidligere har solgt øh, billeder, intime billeder af sig selv på, på Snapchat. Tak fordi du stillede op her til morgen. Selv tak. Respekt for det. Respekt til dig, og
0: god dag også. Og god dag til dig, der hører Radio 4 i morgen. Der er kommet ned i sms, hvor der står, jeg bliver nødt til at stoppe med at høre jeres radio. I er simpelthen så akavet stort set i forhold til alt, hvad I laver. Især interviews. <tryk> Tusind tak. Og interviews er jo det eneste, vi laver, så derfor er det nok godt at stoppe det. Men det
1: er især, når vi gør det, at det er virkelig akavet. Ja. Der, der er altså også en, der skriver kæftige de gode her til morgen. synes jeg bare, hvis med.
0: Hvis man vil have slukket sin radio, så er vi simpelthen nødt til at bede folk selv om at gøre det, fordi vi har ikke den øh, decentrale afbryder herinde. Den sidder hos dig, jeg øh, Lytter. Tak for en sms, der starter med R4 og et mellemrum og beskeden til 1424. Vi kan godt lige nå at løfte sløret for, hvad vi skal lave på den anden side af 8.
5: Den her virus kender ingen grænser. Den kender ikke
0: etnicitet. Den er ligeglade med, hvor, hvor folk bor, øh, og, og hvad de tror på. Øh, og derfor er det her noget, som alle øh, skal være øh, opmærksom på. Det var borgmesteren i Aarhus Kommune, Jakob Bundsgaard, som til et i går, øh, talte om blandt andet, hvordan myndighederne vil forsøge at begrænse smitten, der stiger i øjeblikket. Når der kommer et etnisk aspekt i det, så er det jo fordi, som mange nok har hørt, at særligt i det somaliske miljø i Aarhus, der er smitten udbredt, det, som er et første modsvar til det fra kommunens side, er, at man sætter ind med det, som kaldes målrettet kommunikation. Det gode spørgsmål, det er jo selvfølgelig, om man på kommunalhold ved, er det det, der mangler, og er det det, der virker? Altså, er det manglende information, der gør, at i det her tilfælde, oceaner med somalisk herkomst er særlig ramt af smitte? Der er jo der er en forhistorie i forhold til somaliske Minoriteter, fordi også i Stockholm var det der det første store udbrud af corona og mange af de dødsfald, der kom i starten af pandemien der i den svenske del af den. Det foregik i somaliske
1: miljøer. Ja, der er blevet peget fra eksperter side på det, man kalder socioøkonomiske faktorer, altså at folk bor mange mennesker på lidt plads og flere generationer sammen osv. Men det her det er så altså et oplysningsarbejde, man vil i gang med. Vi har jo været på gaden og talt med nogle herboende danskere med somalisk herkomst og spurgt dem, hvorfor de tror, at der er så stor smitte i det miljø. Og øh, det skal vi også høre noget fra. Så skal vi også til en debat i Esbjerg, hvor et medlem af byrådet har skrevet under på, at hvis han melder sig ud af sit parti, så vil han give mandatet videre. Nu har han så sig ud af sit parti, det er Dansk Folkeparti. Men i stedet for at give sit mandat videre, så fortsætter han som løsgænger. Det er jo en sjov sag. Vi, det... vi skal spørge ham, hvorfor han skal under på den aftale, når han ikke har tænkt sig at overholde den. Det vi ved er, at
0: han siger, at Dansk Folkeparti har forandret sig. Altså at det parti, han stillede op for i sin tid, ikke er, hvad det plejer at være. Det var en anden tid dengang. Det. Er det. Lige nu er tiden kommet til 8.00. Du hører ret til fire morgen.